0: Harry Potter dan Kamar Rahasia, Bab 11, Club Duel Ketika Harry terbangun pada hari Minggu pagi, kamarnya dipenuhi sinar matahari musim dingin Dan lengannya sudah bertulang lagi, tetapi sangat kaku Dia segera duduk dan menoleh ke tempat tidur Colin Tetapi ternyata di antara tempat tidurnya dan tempat tidur Colin telah dipasangi tirai tinggi Yang kemarin dipasang untuk melindunginya berganti pakaian Melihat Harry sudah bangun, Madame Pamphrey datang membawa nampan sarapan dan mulai menekuk dan menarik lengan, tangan, dan jari-jarinya. Semua bagus, katanya, ketika Harry dengan canggung menyuapkan bubur dengan tangan kirinya. Sesudah makan, kau boleh pulang. Harry berpakaian secepat dia bisa dan bergegas ke Menara Gryffindor. Dia sudah ingin sekali bercerita kepada Ron dan Hermione soal Colin dan Dobby. Tetapi ternyata mereka tak ada di sana. Harry pergi lagi untuk mencari mereka Dalam hati bertanya-tanya kemana kiranya mereka dan merasa agak sakit hati Karena mereka tidak ingin tahu apakah tulangnya bisa tumbuh lagi atau tidak Saat Harry melewati perpustakaan, Percy Weasley keluar dari situ Dia kelihatan jauh lebih riang daripada ketika terakhir kali mereka bertemu Oh halo Harry, siapanya Terbangmu hebat sekali kemarin, benar-benar luar biasa Rivendor memimpin dalam perolehan angka untuk piala asrama. Kau mendapat 50 angka, kau tidak melihat Ron atau Hermione, tanya Harry. Tidak, kata Percy, senyumnya memudar. Mudah-mudahan Ron tidak berada di toilet anak perempuan yang lain. Harry memaksakan tawa, mengawasi Percy menghilang, dan kemudian langsung menuju toilet Martel Merana. Dia tak melihat alasan kenapa Ron dan Hermione akan berada di sana lagi. Tetapi setelah memastikan bahwa tak ada Filch maupun Prefect, Dia membuka pintunya dan mendengar suara mereka dari dalam bilik terkunci. Ini aku, katanya seraya menutup pintu di belakangnya. Terdengar bunyi debam, cebur, dan peki kaget tertahan dari dalam bilik. Dan dilihatnya mata Hermione mengintip dari lubang kunci. Harry, serunya, "kau membuat kami kaget sekali? Masuklah, bagaimana lenganmu? Baik, kata Harry, menyelinap masuk ke dalam bilik. Sebuah kuali tua bertengger di atas kloset, Dan bunyi berderak di bawah tepi kuali membuat Harry tahu mereka telah menyalakan api di bawahnya. Menyihir api yang bisa dibawa-bawa dan tahan air adalah keahlian Hermione. Kami tadinya mau menengokmu, tapi kemudian memutuskan untuk langsung mulai merebus Ramon Polyjuice. Ron menjelaskan ketika Harry dengan susah payah mengunci pintu bilik lagi. Kami memutuskan ini tempat paling aman untuk menyembunyikannya. Harry baru mulai bercerita tentang Colin, tetapi Hermione menyelanya. Kami sudah tahu. Kami mendengar Profesor McGonagall memberitahu Profesor Flitwick tadi pagi. Itulah sebabnya kami memutuskan lebih baik kita segera mulai saja. Lebih cepat kita mendengar pengakuan Malfoy lebih baik, kata Ron geram. Tahukah kalian apa pendapatku? Dia marah sekali setelah pertandingan Quidditch itu, lalu membalasnya pada Colin. Ada lagi yang lain, kata Harry. Mengawasi Hermione membuka ikatan not grass dan melemparkannya ke dalam kuali. Dobby datang mengunjungiku tengah malam. Ron dan Hermione menengadah keheranan. Harry menceritakan kepada mereka semua yang diceritakan Dobby atau yang tidak diceritakannya Ron dan Hermione mendengarkan dengan mulut ternganga Kamar rahasia sudah pernah dibuka sebelumnya, kata Hermione Jelas kalau begitu, kata Ron dengan nada penuh kemenangan Lucius Malfoy pastilah telah membuka kamar rahasia waktu dia bersekolah di sini Dan sekarang dia memberitahu anak kesayangannya, si Draco, bagaimana caranya Jelas sekali Sayang sekali Dobi tidak memberitahumu monster seperti apa yang ada di dalamnya. Aku penasaran bagaimana mungkin tak ada orang yang melihatnya berkeliaran di sekolah. Mungkin dia bisa membuat dirinya tidak kelihatan, kata Hermione, menekan lintah-lintah ke dasar kuali. Atau mungkin dia menyamar, pura-pura jadi baju zirah atau entah apa. Aku sudah baca tentang hantu bunglon. Kau terlalu banyak membaca, Hermione, kata Ron sambil menuangkan serangga saya perenda mati di atas lintah-lintah. Dia meremas kantong serangga yang sudah kosong dan berpaling menatap Harry Jadi Dobby menghalangi kita naik kereta api dan mematahkan lenganmu Ron geleng-geleng Tahu tidak Harry, kalau dia tidak berhenti berusaha menyelamatkan hidupmu, dia akan membunuhmu Berita bahwa Colin Creavy diserang dan sekarang terbaring bagai mayat di rumah sakit Sudah menyebar ke seluruh sekolah pada hari Senin pagi Suasana mendadak penuh desas-desus dan kecurigaan Murid-murid kelas 1 sekarang kemana-mana berombongan, seakan mereka takut akan diserang kalau berani berjalan sendirian. Ginny Weasley yang duduk di sebelah Colin Creevy dalam pelajaran jimat dan guna-guna, bingung dan ketakutan. Tetapi Harry merasa cara Fred dan George menghiburnya malah membawa hasil yang sebaliknya. Fred dan George bergiliran menyihir diri mereka menjadi berbulu atau dipenuhi bisul dan melompat mengagetkan Ginny dari balik patung-patung. Mereka baru berhenti ketika Percy, yang sangat marah, berkata bahwa dia akan menulis kepada Mrs. Weasley dan memberitahunya bahwa Ginny dihantui mimpi buruk. Sementara itu, tanpa sepengetahuan para guru, perdagangan jimat, amulet, dan berbagai sarana perlindungan melanda sekolah dengan amat seru. Neville Longbottom membeli bawang hijau besar berbau bacin, kristal runcing ungu, dan ekor kadal busuk sebelum anak-anak Gryffindor lainnya mengingatkan bahwa dia tidak dalam bahaya. Dia berdarah murni, karena itu tak mungkin diserang. Filch adalah yang pertama mereka serang, katanya, wajahnya yang bundar ketakutan, dan semua tahu aku bisa dibilang nyari squib. Dalam minggu kedua Desember, Profesor McGonagall berkeliling seperti biasanya, mendaftar nama-nama mereka yang akan tinggal di sekolah selama liburan Natal. Harry, Ron, dan Hermione mendaftar. Mereka sudah mendengar bahwa Malfoy juga akan tinggal. Bagi mereka, ini sangat mencurigakan. Liburan merupakan saat yang paling tepat untuk menggunakan ramuan polijus dan mencoba mengorek pengakuan dirinya. Sayangnya, ramuan itu baru separoh selesai. Mereka masih membutuhkan tanduk bicorn dan kulit ular pohon. Dan satu-satunya tempat mereka bisa mendapatkan keduanya adalah lemari pribadi Snape. Harry sendiri merasa dia lebih suka menghadapi monster legendaris Slytherin daripada tertangkap Snape sedang merampok kantornya. Yang kita perlukan, kata Hermione tegas, ketika sudah hampir tiba saatnya mereka mengikuti dua jam pelajaran ramuan, adalah pengalihan perhatian. Kemudian salah satu dari kita menyelinap ke dalam kantor Snape dan mengambil yang kita perlukan. Harry dan Ron memandang Hermione dengan cemas. Kurasa lebih baik aku yang melakukan pencurian, Hermione melanjutkan dengan tegas. Kalian berdua akan dikeluarkan jika membuat kesalahan lain, sedangkan reputasiku masih bersih. Jadi yang perlu kalian lakukan hanyalah menimbulkan cukup kegaduhan untuk membuat Snape sibuk selama kira-kira 5 menit Harry tersenyum lemah, sengaja membuat kegaduhan di kelas ramuan Snape sama amannya dengan menusuk mata naga tidur Pelajaran ramuan bertempat di salah satu ruang bawah tanah yang luas Pelajaran sore itu berlangsung seperti biasa 20 kuali berdiri menggelegak di antara meja-meja Yang di atasnya ada timbangan kuningan serta toples-toples bahan Snape hilir mudik menembus asap, melontarkan komentar-komentar menyengat tentang hasil anak-anak Gryffindor, sementara anak-anak Slytherin terkiki-kikik senang. Draco Malfoy, murid favorit Snape, berkali-kali mengarahkan matanya yang menonjol seperti mata ikan kepada Ron dan Harry, yang tahu betul kalau mereka membalas, mereka akan langsung mendapat detensi sebelum mereka sempat berkata tidak adil. Ramuan pembengkak Harry terlalu cair, tetapi pikirannya dipenuhi hal-hal lain yang jauh lebih penting. Dia sedang menunggu kode dari Hermione dan nyaris tidak mendengarkan ketika Snape berhenti di kualinya, mencemoh -oh ramuannya yang encer. Ketika Snape sudah berbalik dan pergi untuk mengomeli Neville, Hermione memandang Harry dan mengangguk. Harry dengan gesit membungkuk di balik kualinya, menarik keluar sebuah kembang api filibuster milik Fred dari kantongnya dan mengetuknya sekali dan cepat dengan tongkatnya. Kembang api itu mulai mendesis. Tahu dia hanya punya waktu beberapa detik Harry mendegakkan diri, membidik dan melemparkannya ke udara Kembang api itu mendarat tepat di dalam kuali goel. Ramuan goel meledak, mengguyur seluruh kelas Anak-anak menjerit ketika percikan ramuan pembengkak menciprati mereka Malfoy bahkan tersiram wajahnya dan hidungnya langsung membengkak sebesar balon Goel terhuyung-huyung, tangannya menutupi matanya yang sudah membesar seukuran piring Sementara Snape berusaha menenangkan mereka dan mencari tahu apa yang terjadi Di tengah kegemparan itu, Harry melihat Hermione diam-diam menyelinap keluar dari pintu. Diam! Diam! Raung snap. Siapa saja yang kecipratan sini untuk mendapatkan ramuan pengempis? Kalau aku tahu siapa yang melakukan ini. Harry berusaha tidak tertawa ketika dilihatnya Malfoy bergegas maju. Kepalanya tergantung rendah keberatan hidungnya yang menjadi sebesar melon. Selagi separuh kelas berjalan dengan susah payah ke meja Snape, beberapa keberatan lengan yang sebesar pentungan, dan yang lain tak bisa bicara karena bibirnya membengkak super besar, Harry melihat Hermione menyelinap balik ke dalam kelas. Bagian depan jubahnya menggembung. Setelah semua minum seteguk penangkal dan berbagai bengkak sudah mengempis, Snape melesat ke kuali goel dan menyendok sisa kembang api yang terpilin hitam. Kelas menjadi hening. Kalau sampai ketemukan siapa yang melempar ini, Bisik Snape Akan kupastikan anak itu dikeluarkan Harry mengatur wajahnya dengan harapan semoga tampak seperti ekspresi kebingungan Snape memandangnya lurus-lurus Dan Bell yang berdering 10 menit kemudian betul-betul membuatnya lega Dia tahu aku pelakunya Harry memberitahu Ron dan Hermione Sementara mereka bergegas kembali ke toilet Martil Merana Ya, dia tahu Hermione memasukkan bahan-bahan baru ke dalam kuali dan mulai mengaduk dengan bersemangat Dua minggu lagi jadi, katanya riang. Snape tak akan bisa membuktikan itu kau, kata Ron meyakinkan Harry. Apa yang bisa dia lakukan? Kalau bicara tentang Snape, pasti itu adalah sesuatu yang jahat, kata Harry sementara ramuan itu berbuih menggelegak. Seminggu kemudian, Harry, Ron, dan Hermione sedang berjalan menyeberangi aula depan ketika mereka melihat beberapa anak berkerumun di depan papan pengumuman, membaca secarik perkamen yang baru saja dipasang. Simas Finigan dan Dean Thomas memberi isyarat agar mereka mendekat. Mereka kelihatan bersemangat sekali. Mereka mengadakan klub duel, kata Simas. Pertemuan pertama malam ini. Aku tak keberatan ikut pelajaran duel. Pasti akan bermanfaat hari-hari ini. Apa? Kau pikir si monster Slytherin bisa berduel? Ron menanggapi, tetapi dia juga membaca pengumuman itu dengan penuh minat. Bisa berguna, katanya kepada Harry dan Hermione waktu mereka berangkat makan malam. Kita ikut. Harry dan Hermione sepakat, maka pukul 8 malam itu, mereka bergegas kembali ke aula besar. Meja-meja makan panjang sudah lenyap, dan panggung keemasan telah muncul di depan salah satu dinding, diterangi seribu lilin yang melayang-layang di atasnya. Langit-langit sekali lagi gelap pekat dan sebagian besar murid-murid tampaknya berkumpul di situ. Semua membawa tongkat dan kelihatan bergairah. Siapa ya yang akan mengajar kita? Kata Hermione ketika mereka mendekat ke kerumunan anak-anak yang ramai berceloteh Ada yang bilang padaku Flitwick juara duel waktu masih muda Mungkin dia yang akan mengajar Asal saja bukan Harry memulai, tapi mengakhiri dengan keluhan Gilderoy Lockhart berjalan ke panggung Tampak gemilang dalam jubah berwarna merah tua keunguan Dan ditemani oleh, tak lain tak bukan, Snape Yang seperti biasa berjubah hitam Lockhart melambaikan tangannya menyuruh anak-anak diam dan berseru, Mendekat, mendekat. Apa semua bisa melihatku? Semua bisa mendengarku? Bagus sekali. Nah, Profesor Dumbledore telah memberiku izin untuk membentuk klub duel kecil ini. Untuk melatih kalian semua. Siapa tahu kalian perlu mempertahankan diri seperti yang kuolami dalam banyak kesempatan. Untuk detail yang lebih lengkap, baca saja buku-bukuku. Izinkan aku memperkenalkan asistenku, Profesor Snape, kata Lockhart tersenyum lebar. Dia memberitahu aku, dia tahu juga sedikit-sedikit tentang duel. Dan bersedia membantuku melakukan peragaan singkat sebelum kita mulai. Nah, aku tak ingin kalian cemas. Kalian masih akan memiliki ahli ramuan kalau aku sudah selesai mandanganinya. Tersa takut. Bukankah bagus kalau mereka saling bunuh? Gumamron di telinga Harry. Bibir atas Snape mencibir. Harry heran kenapa Lockhart masih tersenyum. Kalau Snape memandangnya seperti itu, Harry pastilah sudah kabur secepat mungkin. Lockhart dan Snape berbalik untuk saling berhadapan dan membungkuk. Paling tidak, Lockhart membungkuk dengan tangan berputar-putar. Sementara Snape cuma mengedikan kepala dengan jengkel. Kemudian, mereka mengangkat tongkat seperti pedang di depan mereka. Seperti kalian lihat, kami memegang tongkat dalam posisi tempur yang diterima. Lockhart memberitahu penonton yang diam. Pada hitungan ketiga, kami akan melontarkan mantra pertama kami. Tak satupun dari kami berdua bermaksud membunuh, tentu. Aku tak yakin. Gumam Harry mengawasi Snape yang menyeringai memamerkan giginya. Satu, dua, tiga. Keduanya mengayunkan tongkat tinggi-tinggi ke atas bahu. Snape berseru Expelliarmus. Cahaya merah menyilaukan berkilat menyambar dan Lockhart terangkat. Dia terbang mundur keluar panggung, menabrak dinding, merosot, dan akhirnya telentang di lantai. Malfoy dan beberapa anak Slytherin lain bersorak. Hermione bercingkat-cingkat panik. Apakah dia tidak apa-apa? Pekiknya dari antara jari-jarinya. Siapa peduli? Kata Ron dan Harry bersamaan. Lockhart bangun terhuyung-huyung. Topinya jatuh dan rambutnya yang ikal kini mencuat berdiri. Wah, Anda berhasil. Katanya, tertatih-tatih kembali ke panggung. Itu tadi mantra pelepas senjata. Seperti yang kalian lihat, tongkatku hilang. Ah, terima kasih Miss Brown. Ya, ide bagus sekali untuk menunjukkannya kepada mereka, Profesor Snape. Tapi kalau Anda tidak keberatan, bisa kubilang jelas sekali apa yang akan Anda lakukan tadi. Kalau aku mau menghentikan Anda, gampang sekali. Tapi aku merasa ada baiknya membiarkan anak-anak melihatnya. Snape kelihatan siap membunuh. Profesor Lockhart akhirnya sadar juga, karena dia berkata, Cukup peragaannya, aku akan turun ke antara kalian dan memasang-masangkan kalian. Uh, Profesor Snape, kalau anda bersedia membantuku? Mereka bergerak di antara anak-anak, memasang-masangkan partner. Lockhart memasangkan Neville dengan Justin, Finch, Fletchley. Tetapi Snape mencapai Harry dan Ron lebih dulu. Sudah waktunya memecah tim impian, kurasa ejeknya. Weasley, kau bisa berpartner dengan Finnegan. Potter, Harry otomatis bergerak mendekati Hermione Kurasa tidak, kata Snape, tersenyum dingin Mr. Malfoy, kemari Coba lihat apa yang bisa kau lakukan terhadap si Potter yang terkenal ini Dan kau, Miss Granger, kau bisa berpartner dengan Miss Boustrood Malfoy mendatangi sok gagah, menyeringai sombong Di belakangnya berjalan seorang anak perempuan Slytherin Yang mengingatkan Harry pada foto hantu perempuan tua jelek sekali Yang dilihatnya dalam buku Heboh dengan Hantu Tubuhnya besar dan kekar Dan rahangnya yang berat mencuat ke depan dengan menantang. Hermione tersenyum lemah kepadanya, yang tidak dibalasnya. Hadapi partnermu, seru Lockhart yang sudah kembali berada di panggung, dan membungkuk. Harry dan Malfoy nyaris tidak menggerakkan kepala, saling tidak melepas pandang. Tongkat siap? teriak Lockhart. Pada hitunganku yang ketiga, ucapkan mantra untuk melucuti lawanmu, hanya untuk melucuti mereka. Kita tidak menginginkan terjadinya malapetaka. Satu, dua... Harry mengangkat tongkatnya ke atas bahu, tetapi Malfoy sudah bertindak pada hitungan kedua. Mantranya menghantam Harry begitu keras sampai Harry merasa seakan kepalanya dipukul wajan. Dia terhuyung, tetapi kelihatannya dia tidak apa-apa. Dan tanpa membuang waktu lagi, Harry mengayunkan tongkatnya lurus-lurus ke arah Malfoy dan berteriak, Rictum Sempra! Cahaya keperakan meluncur menghantam perut Malfoy dan dia membungkuk, menciut-ciut. Ku bilang lucuti senjatanya saja, teriak Lockhart kaget di atas kepala anak-anak yang sedang bertanding ketika Malfoy jatuh berlutut. Harry menyerangnya dengan mantra gelitik, dan Malfoy nyaris tak bisa bergerak saking sibuknya tertawa. Harry mundur, merasa tidak adil menyihir Malfoy yang masih di lantai, tetapi dia keliru. Terengah kehabisan nafas, Malfoy mengarahkan tongkatnya kepada Harry, berkata tersedak, Taranta legra. Dan detik berikutnya, kaki Harry sudah bergerak menyentak-nyentak dengan cepat di luar kendalinya. Stop! Stop! Lockhart berteriak-teriak, tetapi Snape segera mengambil tindakan. Finite incantatem, teriaknya. Kaki Harry berhenti menari, Malfoy berhenti tertawa, dan mereka bisa mendongak lagi. Asap kehijauan memenuhi panggung. Neville dan Justin terbaring di lantai, terengah-engah. Rowan memegangi Seamus si yang wajahnya sepucat tembok, meminta maaf untuk entah apa yang telah dilakukan tongkat patahnya. Tetapi Hermione dan Millicent Bulstrode masih bergerak. Millicent memiting Hermione dan Hermione mengerang kesakitan. Tongkat keduanya tergeletak terlupakan di atas panggung. Harry melompat menarik Millicent. Susah sekali, karena dia jauh lebih besar daripada Harry. Ya ampun, ya ampun, kata Lockhart gugup dari antara kepala anak-anak, memandang hasil duel. Bangun, Macmillan. Hati-hati, uh, Miss Powsett. Cubit keras-keras, darahnya akan langsung berhenti, bud. Uh, kurasa ada baiknya kuajari kalian cara menangkap mantra tanpa sahabat, kata Lockhart berdiri kebingungan di tengah aula. Dia melirik Snip yang mata hitamnya berkilat-kilat, dan segera membuang pandang. Ayo, siapa yang mau jadi pasangan sukarela? Uh, Longbottom dan Finch Pleschley, bagaimana kalau kalian berdua? Ide buruk, Profesor Lockhart, kata Snip berkelebat mendekat sebagai kelelawar besar yang jahat. Longbottom membuat malapetaka dengan mantra yang paling sederhana. Kita akan mengirim entah apa yang tersisa dari Finch Fletchley ke rumah sakit dalam kota korek api. Wajah Neville yang bundar dan merah jambu semakin merah. Bagaimana kalau Malfoy dan Potter saja? Kata Snape dengan senyum licik. Ide bagus, kata Lockhart, memberi isyarat kepada Harry dan Malfoy agar maju ke tengah aula. Sementara anak-anak mundur untuk memberi mereka tempat. Nah, Harry, kata Lockhart. Kalau Draco mengacungkan tongkatnya ke arahmu, kau tangkal begini. Dia mengangkat tongkatnya sendiri, berusaha melakukan gerakan mengentak yang rumit dan tongkatnya jatuh. Snape mencibir ketika Lockhart buru-buru memungutnya sambil berkata, Ups, tongkatku terlalu bersemangat. Snape mendekati Malfoy, membungkuk dan berbisik di telinganya. Malfoy ikut mencibir. Harry mendongak memandang Lockhart dengan gugup dan berkata, Profesor, bisakah Anda menunjukkan cara menangkal tadi sekali lagi? Takut nih. Guma Malfoy, sehingga Lockhart tidak bisa mendengarnya Maumu, balas Harry dari sudut mulutnya Lockhart memegang bahu Harry dengan riang Lakukan saja apa yang kulakukan tadi, Harry Apa? Menjatuhkan tongkat saya Tetapi Lockhart tidak mendengarnya Tiga, dua, satu, mulai, teriaknya Malfoy cepat-cepat mengangkat tongkatnya dan berteriak Serpent ya! Ujung tongkatnya meledak Harry mengawasi terperanjat ketika seekor ular panjang hitam melesat dari ujung tongkat itu. Terjatuh di lantai di antara mereka berdua dan mengangkat kepalanya, siap menyerang. Anak-anak menjerit-jerit, mundur ketakutan. Jangan bergerak, Potter, kata Snape santai. Jelas senang melihat Harry berdiri bergeming, berhadapan dengan ular yang marah. Akan kulenyapkan biar aku saja, teriak Lockhart. Dia cungkannya tongkatnya ke arah si ular dan terdengar letusan keras. Si ular alih-alih lenyap, Terbang setinggi 3 meter dan terjatuh kembali di lantai dengan bunyi berdebam keras. Marah sekali, mendesis-desis berang, ular itu melata menuju Justin Finch Fletchley dan mengangkat kepalanya lagi, memamerkan taringnya, siap menyerang. Harry tidak tahu apa yang membuatnya berbuat begitu, dia bahkan tidak sadar telah memutuskan untuk melakukannya. Yang diketahuinya hanyalah kakinya membawanya maju, seakan ada rodanya. dan bahwa dia berteriak bodoh kepada si ular. Jangan ganggu dia! Dan ajaib sekali, tak bisa dijelaskan, si ular terpuruk di lantai, cinak seperti selang air besar hitam. Matanya sekarang memandang Harry. Harry merasa ketakutannya memudar. Dia tahu ular itu tidak akan menyerang siapa-siapa sekarang, meskipun bagaimana dia tahu dia tidak bisa menjelaskannya. Dia menengadah menatap Justin, tersenyum, berharap Justin kelihatan lega atau bingung atau bahkan berterima kasih. Tetapi Justin justru tampak marah dan ketakutan. Kau pikir apa yang kau lakukan? teriaknya. Dan sebelum Harry sempat berkata apa-apa, Justin telah berbalik dan bergegas meninggalkan Aula. Snape maju, melambaikan tongkatnya dan si ular lenyap dalam kepulan asap hitam. Snape juga menatap Harry dengan cara yang tak terduga. Tajam, licik, dan penuh perhitungan. Dan Harry tidak menyukainya. Dia juga samar-samar menyadari bisik-bisik tak senang di seluruh ruangan. Kemudian dia merasa ada yang menarik bagian belakang jubahnya. Ayo, kata Ron di telinganya. Kita pergi, ayo. Ron memimpinnya meninggalkan aula. Hermione bergegas mengiringi. Ketika mereka akan melewati pintu, anak-anak di kanan kiri mereka minggir menjauh, seakan takut akan kejangkitan sesuatu. Harry sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan baik Ron maupun Hermione tidak menjelaskan apapun sampai mereka telah membawanya ke ruang rekreasi Gryffindor yang kosong. Kemudian Ron mendorong Harry ke kursi berlengan dan berkata, "Kau Parselmouth. Kenapa kau tidak bilang pada kami?" "Aku apa? Parselmouth," kata Ron. "Kau bisa bicara dengan ular." "Aku tahu," kata Harry. "Maksudku tadi itu baru kedua kalinya aku bicara dengan ular." Aku pernah tak sengaja melepaskan bawah pembelit dan membuat sepupuku dadli ketakutan di kebun binatang Ceritanya panjang Tapi ular itu memberitahuku bahwa dia belum pernah melihat Brazil Dan tanpa sengaja aku seolah telah membebaskannya Itu sebelum aku tahu aku penyihir Ular bawah pembelit memberitahumu dia belum pernah melihat Brazil Ron mengulang lemas Jadi, kata Harry Pasti banyak orang di sini yang bisa melakukannya Oh tidak, mereka tak bisa kata Ron. Itu kemampuan yang sangat tidak umum. Harry, ini buruk sekali. Apa yang buruk? Kata Harry mulai jengkel. Kenapa sih dengan kalian semua? Dengar, kalau aku tidak melarang ular itu menyerang Justin, oh itu yang kau katakan padanya. Apa maksudmu? Kau ada di sana? Kau mendengarku? Aku mendengarmu bicara parsel tang, kata Ron. Bahasa ular? Kau bisa saja ngomong entah apa. Tak heran Justin panik. Kedengarannya kau menyemangati si ular untuk melakukan sesuatu. Mengerikan tahu, Harry melongo. Aku bicara bahasa lain? Tapi aku tidak menyadarinya. Bagaimana mungkin aku bisa bicara bahasa lain tanpa diriku sendiri tahu? Ron menggeleng. Baik dia maupun Hermione kelihatan seolah baru saja kematian teman. Harry tak mengerti apa yang begitu menyedihkan mereka. Kalian mau memberitahuku apa salahnya menghentikan ular besar mencaplok kepala Justin, katanya. Apakah penting bagaimana aku melakukannya? Asal hasilnya Justin tidak usah bergabung dengan perburuan tanpa kepala. Itu penting, kata Hermione, akhirnya bicara dengan suara tertekan. Karena Salazar Slytherin terkenal justru karena kemampuannya bicara dengan ular. Itulah sebabnya simbol asrama Slytherin adalah ular. Harry tergangga, persis, kata Ron. Dan sekarang seluruh sekolah akan mengira kau cucu-cucu-cucu-cucunya atau entah keturunan keberapa. Tapi aku bukan keturunannya, kata Harry dengan kepanikan yang tak dapat dijelaskannya. Susah dibuktikan, kata Hermione. Dia hidup kira-kira seribu tahun yang lalu. Bisa saja kau memang keturunannya. Harry terbaring tak bisa tidur selama berjam-jam malam itu. Lewat celah kelambu yang mengelilingi tempat tidur besarnya, Dia memandang salju yang mulai melayang turun melewati jendela menara dan bertanya-tanya dalam hati. Mungkinkah dia keturunan Salazar Slytherin? Dia toh tak tahu menahu tentang keluarga ayahnya. Keluarga Dursley selalu melarangnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang keluarga penyihirnya. Diam-diam, Harry mencoba mengatakan sesuatu dalam Parseltong. Kata-katanya tak mau keluar. Rupanya dia harus berhadapan langsung dengan ular untuk bisa melakukannya. Tetapi... Aku di Gryffindor, pikir Harry. Topi seleksi tidak akan menempatkanku di sana kalau aku punya darah Slytherin. Ah, kata suara kecil tidak menyenangkan di dalam otaknya. Tetapi topi seleksi kan sebetulnya ingin menempatkanmu di Slytherin, apakah tidak ingat? Harry berbalik. Dia akan bertemu Justin besok di kelas Herbologi dan dia akan menjelaskan bahwa dia justru menyuruh ular itu pergi, bukan mendekat. Dan Dia berpikir dengan marah sambil menggembungkan bantalnya Semua orang bodoh seharusnya juga tahu Tetapi paginya salju yang mulai turun di malam hari telah berubah menjadi badai salju Begitu hebatnya sehingga pelajaran herbologi terakhir tahun ajaran itu dibatalkan Profesor Sprout ingin memakaikan kaos kaki dan shawl kemanrek mandrek Tugas rumit yang tak bisa dipercayakannya kepada orang lain Apalagi sekarang, ketika penting sekali bagi mandrek-mandrek itu untuk segera tumbuh dan menghidupkan kembali Mrs. Norris dan Colin Creevy. Harry resah. Ia bercoloteh terus tentang Justin di sebelah perapian di ruang rekreasi Gryffindor, sementara Ron dan Hermione menggunakan jam kosong mereka untuk main catur sihir. Astaga, Harry, kata Hermione putus asa ketika salah satu menteri Ron bergulat menjatuhkan perwiranya dari kudanya dan menyeretnya keluar papan. Pergilah. Cari Justin kalau itu begitu penting bagimu. Maka Harry bangkit dan keluar lewat lubang lukisan, bertanya-tanya dalam hati di mana kiranya Justin. Kasti lebih gelap daripada biasanya di siang hari, karena salju tebal abu-abu yang berpusar di semua jendela. Bergidik, Harry berjalan melewati ruang-ruang kelas tempat pelajaran sedang berlangsung, menangkap sedikit-sedikit apa yang sedang terjadi di dalam. Profesor McGonagall sedang berteriak kepada seseorang yang kedengarannya telah mengubah temannya menjadi luak. Melawan keinginan untuk melongok, Harry terus berjalan, berpikir bahwa Justin mungkin menggunakan jam kosong ini untuk mengerjakan PR dan memutuskan untuk mengecek perpustakaan lebih dulu. Serombongan anak-anak Hufflepuff yang seharusnya ikut pelajaran herbologi ternyata memang duduk di bagian belakang perpustakaan, tetapi kelihatannya mereka tidak sedang bekerja. Diantara deretan rak buku yang tinggi, Harry bisa melihat bahwa kepala mereka berdekatan dan mereka kelihatannya sedang terlibat obrolan mengasyikan. Dia tidak bisa melihat apakah Justin berada di antara mereka. Dia sedang berjalan ke arah mereka ketika sesuatu yang mereka katakan tertangkap telinganya. Dan dia berhenti untuk mendengarkan, tersembunyi di Seksi Gaib, buku-buku yang membahas tentang segala sesuatu yang tak kelihatan. Jadi, kata seorang anak laki-laki gemuk, kusuruh Justin sembunyi di asrama kita. Maksudku, kalau Potter sudah mengincarnya sebagai korban berikutnya Lebih baik dia tidak menonjolkan diri dulu Tentu saja, Justin sudah menduga hal semacam ini akan terjadi Sejak dia kelepasan omong pada si Potter bahwa dia kelahiran Muggle Justin bilang padanya dia sudah didaftarkan ke Ethan Itu bukan hal yang kau gembar gemburkan dengan adanya pewaris Litterin yang berkeliaran kan? Kalau begitu, kau yakin betul? Potterlah pelakunya, Ernie Kata seorang anak perempuan berkepang pirang dengan cemas Hannah... Kata si gemuk sungguh-sungguh. Dia perselemah. Semua tahu itu tanda penyihir hitam. Pernahkah kau dengar ada penyihir terhormat yang bisa bicara dengan ular? Slytherin sendiri dijuluki si lidah ular. Terdengar gumam-gumam seru dan Ernie meneruskan. Ingat apa yang tertulis di dinding. Musuh sang pewaris waspadalah. Potter kan boleh dibilang bentrok dengan Filch. Yang berikutnya kita tahu kucing si Filch diserang. Anak kelas satu itu, si Creepy. membuat Potter jengkel waktu pertandingan Quidditch memotretnya ketika dia tergeletak di lumpur yang kemudian kita tahu, Creepy diserang tapi dia selalu kelihatan menyenangkan kata Hannah tak yakin dan ya dialah yang membuat kau tahu siapa menghilang masa sih dia jahat? Ernie merendahkan suaranya dengan penuh rahasia anak-anak Hufflepuff membungkuk semakin dekat supaya bisa menangkap kata-kata Ernie tak seorang pun tahu bagaimana dia bisa selamat dari serangan kau tahu siapa Maksudku, dia masih bayi waktu itu terjadi Mestinya kan dia sudah hancur berkeping-keping Hanya penyihir hitam berkekuatan luar biasa yang bisa bertahan dari serangan semacam itu Dia semakin merendahkan suaranya Sehingga tinggal tak lebih dari disikan Mungkin itulah sebabnya kau tahu siapa ingin membunuhnya Tak ingin ada pangeran kegelapan lain menjadi saingannya Aku ingin tahu kira-kira kekuatan apa lagi yang disembunyikan Potter Harry tak tahan lagi Sambil berdaham keras, dia melangkah dari balik rak-rak buku. Jika tidak semarah itu, dia akan melihat pemandangan yang menyambutnya tampak lucu. Semua anak Hufflepuff itu seolah dibuat membatu hanya karena melihat dirinya, dan wajah Ernie langsung pucat pasi. Halo, kata Harry, aku mencari Justin Finch-Fleshly. Ketakutan terbesar anak-anak Hufflepuff telah terbukti. Mereka semua ketakutan memendang Ernie. Mau apa kau mencari dia? tanya Ernie dengan suara bergetar. Aku ingin memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi dengan ular itu di klub duel, kata Harry Ernie menggigit bibirnya yang pucat dan kemudian setelah menghela napas panjang berkata Kami semua ada di sana, kami melihat apa yang terjadi Kalau begitu kau melihat bahwa setelah aku bicara dengannya ular itu mundur, kata Harry Yang kulihat hanyalah, kata Ernie bandel meskipun dia bicara sambil gemetaran Kau bicara parseltang dan menggebah si ular ke arah Justin Aku tidak menggebah ular itu ke arahnya Kata Harry Suaranya gemetar saking marahnya Ular itu bahkan tidak menyentuhnya Tapi nyari saja Kata Ernie Dan siapa tahu kau merencanakan sesuatu Dia menambahkan buru-buru Kuberitahukan padamu Bahwa kau bisa menelusuri keluargaku Sampai sembilan generasi penyihir ke belakang Dan darahku sama murninya dengan siapapun Jadi aku tak peduli darahmu darah macam apa Kata Harry sengit Kenapa aku mau menyerang anak-anak lahiran Magal Aku sudah dengar kau membenci Magal yang tinggal bersamamu Kata Ernie tangkas Tak mungkin tinggal bersama keluarga Dursley dan tidak membenci mereka Kata Harry Coba saja sendiri, aku ingin lihat Harry berbalik dan menerobos keluar dari perpustakaan Membuat Madame Pins yang sedang menggosok sampul keemasan buku mantra besar meliriknya mencelah Harry berjalan asal saja di koridor Seperti orang buta Nyaris tidak memperhatikan kemana dia pergi Saking marahnya Akibatnya dia menabrak sesuatu yang sangat besar dan kokoh Yang membuatnya terpental jatuh ke lantai Oh, halo Hagrid, kata Harry memandang ke atas Wajah Hagrid tersembunyi sepenuhnya oleh topi balak lava bersalju Tetapi tak mungkin itu orang lain Tubuhnya yang terbungkus dalam jubah tikus mondoknya memenuhi hampir seluruh koridor Tangannya yang besar bersarung tangan menenteng bangkai seekor ayam jantan Kau tak apa-apa Harry, katanya menarik ke atas balak lavanya supaya dia bisa bicara Kenapa kau tidak di kelas? Dibatalkan, kata Harry seraya bangkit Ngapain kau di sini? Hagrid mengangkat ayam jantan yang sudah lemas itu. Ayam kedua yang dibunuh semester ini, dia menjelaskan. Kalau bukan rubah, tentu momok pengisap darah. Dan aku perlu izin kepala sekolah untuk bikin pagar sihir sekeliling kandang ayam. Dia memandang Harry lebih teliti dari bawah alis tebalnya yang bertabur salju. Kau yakin kau tak apa-apa? Kau kelihatan panas dan banyak pikiran. Harry tak bisa mengulangi apa yang dikatakan Ernie dan anak-anak Hufflepuff lainnya tentang dia. Tidak apa-apa, katanya. Lebih baik aku pergi, Hagrid. Berikutnya transfigurasi dan aku harus mengambil buku-bukuku. Harry pergi. Pikirannya masih dipenuhi ucapan-ucapan Ernie tentang dirinya. Justin sudah menduga hal semacam ini akan terjadi sejak dia kelepasan omong pada si Potter bahwa dia kelahiran magel. Harry menaiki tangga dan membelok ke koridor lain yang gelap sekali. Obor-obornya padam kena tiupan angin keras bersalju yang masuk lewat ambang jendela yang lepas. Dia sudah sampai di tengah koridor ketika terantuk sesuatu yang tergeletak di lantai. Ia langsung jatuh. Harry menoleh untuk melihat apa yang membuatnya jatuh, dan hatinya mencelos. Justin Finch Fletchley terbaring di lantai, kaku dan dingin, ekspresi kaget terpampang di wajahnya. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Di sebelahnya ada sosok lain, pemandangan paling ganjil yang pernah dilihat Harry. Niksi si kepala nyaris putus tak lagi seputih mutiara dan transparan, melainkan hitam berasap. Melayang tak bergerak dalam posisi horizontal 15 cm dari lantai. Kepalanya setengah putus, dan ekspresi wajahnya kaget, identik dengan ekspresi Justin. Harry bangun, napasnya terengah, putus-putus, jantungnya serasa menggedor-gedor rusuknya. Dia memandang liar ke sepanjang koridor dan melihat deretan laba laba berlari secepat mungkin menjauhi kedua sosok itu. Suara yang terdengar hanyalah suara teredam guru-guru dari kelas-kelas di kanan kirinya Dia bisa lari dan tak seorang pun akan tahu dia pernah di situ Tetapi dia tak dapat begitu saja meninggalkan mereka tergeletak di situ Dia harus mencari bantuan Akankah ada yang percaya dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejadian ini? Sementara dia berdiri di situ, panik, pintu di sebelah kanannya mendadak terbuka Pips, si hantu jail, melesat keluar Wah, si potiwi potter. Pips terkekeh, menyinggol kecamata Harry sampai miring ketika melewatinya. Sedang ngapain si potter? Kenapa dia sembunyi? Pips mendadak berhenti. Dia baru setengah jalan berjungkir balik di udara. Dengan kepala di bawah, dia melihat Justin dan niksik kepala nyaris putus. Dia langsung berputar tegak lagi, mengisi paru-parunya dan sebelum Harry sempat mencegahnya, menjerit keras-keras. Serangan! Serangan! Serangan lagi! Orang maupun hantu tak ada yang selamat. Lari, lari, selamatkan diri. Serangan. Blak, blak, blak. Pintu demi pintu membuka di sepanjang koridor dan orang membanjir keluar. Selama beberapa menit, keadaan sangat gempar dan kacau balau sehingga ada kemungkinan Justin terinjak-injak dan anak-anak berdiri di dalam tubuh niksi kepalanya diseputus. Harry tergencet ke dinding ketika guru-guru berteriak menyuruh diam. Profesor McGonagall datang berlari-lari. diikuti murid-murid yang sedang mengikuti pelajarannya. Salah satunya masih berambut garis-garis hitam dan putih. Profesor McGonagall menggunakan tongkatnya untuk membuat ledakan keras yang membuat anak-anak langsung diam dan menyuruh semua kembali ke kelas masing-masing. Begitu koridor kosong lagi, Ernie si Hufflepuff tiba, tersengal-sengal di tempat kejadian. Tertangkap basah! Ernie menjerit, mukanya seputih tembok, mengacungkan kelunjuknya secara dramatis kepada Harry. Cukup, McMillan. kata Profesor McGonagall tajam. Pips melambung-lambung di atas, sekarang menyeringai Jail mengawasi pemandangan di bawah. Pips menyukai kekacauan. Ketika para guru membungkuk memeriksa Justin dan Nick sekepalanya resputus, Pips mendadak bernyanyi. Oh, Harry, kau keji. Oh, apa maumu. Kau bunuh murid-murid. Kau pikir itu lucu. Cukup, Pips, bentak Profesor McGonagall. Dan Pips meluncur mundur, seraya menjulurkan lidah kepada Harry. Justin digotong ke rumah sakit oleh Profesor Flitwick dan Profesor Sinistra dari jurusan astronomi tetapi kelihatannya tak ada yang tahu apa yang harus dilakukan terhadap Nick si kepala nyaris putus Akhirnya Profesor McGonagall menyihir kipas besar yang diberikannya kepada Ernie dengan instruksi supaya mengipasi Nick si kepala nyaris putus sampai terangkat ke atas tangga Ernie pun mengipasi Nick yang melayang seperti helikopter hitam Tinggal Harry dan Profesor McGonagall sendirian Ikut aku Potter, katanya Profesor, kata Harry segera. Saya bersumpah, saya tidak. Ini di luar kemampuanku, Potter, kata Profesor McGonagall kaku. Mereka berjalan dalam diam, membelok di sudut, dan Profesor McGonagall berhenti di depan gargol, patung batu besar yang jelek sekali. Permen jeruk, katanya. Jelas ini kata Sandinya, karena patung makhluk jelek itu mendadak hidup, melompat minggir, dan dinding di belakangnya terbelah. Bahkan dalam keadaan ketakutan pada apa yang akan terjadi, Harry masih tetap bisa kagum sekali. Di belakang dinding itu ada tangga spiral yang bergerak pelan ke atas seperti eskalator. Saat dia dan Profesor McGonagall melangkah menaiki anak tangganya, Harry mendengar benturan dinding yang menutup di belakang mereka. Mereka meluncur ke atas melingkar-lingkar. Makin lama makin tinggi, sampai akhirnya agak pusing, Harry bisa melihat pintu kayu ek berkilat di depan. Dengan pengetuk pintu berbentuk grifon, makhluk menakjubkan berkepala dan bersayap pelang, tapi bertumbuh singa. Harry tahu kemana dia dibawa. Ini pastilah kantor sekaligus tempat tinggal Dumbledore.